sulle note di Gimme Some Lovin dei Blues Brothers, in questa versione accompagnati da Coach Spo e da Lebron, un saluto a tutti da Faz, che dovrebbe essere quello serio, lanciato dal Giasone settimana scorsa, e benvenuti alla prima puntata di Bold Online. Innanzitutto rubo un minuto per salutare il bro, che è il titolare del posto che sto usurpando, che stasera è impegnatissimo con l'NCAA. C'è un week, il bracket che verrà svelato a breve. Se poi vi interessa l'argomento, ricordo che su Play TV USA ne parliamo in modo approfondito, articoli in homepage, c'è il blog Draftology, curato proprio dal bro e con Davide Bortoluzzi, The Ref. E ne approfitto anche per lanciare l'altro podcast, appunto quello serio. We're Talking About, condotto da Skittle, con la partecipazione dei nostri espertissimi di qui sopra, cioè Davide e Lorenzo. Insomma, allora, un saluto e grazie perché almeno qua non dobbiamo leggerti, non dobbiamo ascoltarti. Lasciaci un po' in pace, basta! Comunque, conduttore o è serie, una riserva, invece il resto del gruppo, che adesso mi accingo a presentare, sono un po' meno serie, sono titolari della situazione. Innanzitutto saluto Xiaomi. Ciao a tutti. E a proposito di blogger illustri, se passate su Google, show me how to play Davide Rosa, trovate il suo spazio su WordPress, estremamente interessante. Saluto poi Dream Team. Ciao. Colonna di Play It da fra quanti anni? 8? Eh, quasi una decina ormai. <ride> ecco, ok. E bandiera Spurs. Saluto Nick. Ciao a tutti. Per gli amici Nkrmn o qualcosa del genere, adesso sì, non mi ricordo neanche come saranno messe le consonanti, ok. Stasera anche li convenzo della parte tecnica, tra le altre cose. E per ultimo, quinta di presentazione, che però sarà senza dubbio la cosa importante della puntata. Saluto un tifoso hit, Aso Giasone. Sing e trade a tutti, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Ecco, infatti. A parte queste marchette, introduzioni e tutto il resto. Ah, Jazz, l'abbiamo detto che ti fit, non mi ricordo. Sì, ma anche il blog non hai detto. Stavo per farlo, se mi dai il tempo. Lanciatelo tu, vai, dai. Va bene, allora abbiamo creato questo blog, io e il Ciombe, altro utente storico di PlayT. Il blog si chiama We Want It, ovviamente .playtusa.com. Mi Parliamo sembra che ne avete abbastanza, tra l'altro. Eh? Eh? Di It ne avete un sacco, quindi non lamentatevi. Eh sì, ne abbiamo da parlare ultimamente. <ride> ok, trovate il blog in pagina, in home page di Play 2 se colonna di destra ci sono tutti i blog, insomma, trovate lì. Mi raccomando, Bene, direi ogni che... volta che qualcuno Dimmi. si collega al blog We Want It, It perdono una partita, quindi accorrete numerosi, insomma. Sì, poi ogni volta che scrivo un articolo ne perdono anche 5 in fila, quindi cioè, anche voi datevi da fare e scrivete, ragazzi, perché ne vale la pena. Grazie. No, prego, figurati. Bene, direi di iniziare con un argomento a caso, i Miami Heat. Nelle ultime due partite a Miami ma davvero si è cambiato qualcosa. Wade con palla in mano, anche da closer. Bosch che prova a fare il lungo dopo aver chiesto di fare il lungo. Lebron a fare la spalla. Buffa l'anno scorso l'aveva definito una specie di Pippen Supercharged, ma forse è davvero così. Ma inizio a chiedere a Tim, è davvero così facile? Bastavano veramente questi due piccoli accorgimenti per far cambiare la situazione? Guarda, io penso onestamente di no, due partite sono troppo poco per giudicare se c'è stato un effettivo cambiamento di rotta. Certo è che eh, le ultime partite, quelle che eh, nelle ultime dieci in cui gli Hit hanno perso colpi, soprattutto nella sconfitta dura San Antonio, Lebron ha perso qualche credito in spogliatoio e quindi credo sia inevitabile una specie di piccola rivoluzione all'interno degli Hit. Diciamo che eh, la cosa ricorda vagamente quello che succedeva eh, negli anni 80 e 90 quando un giocatore di alto livello eh, passava dai Gulag NBA, quali magari i Cavaliers appunto di una volta, piuttosto che i Clippers in contesti più competitivi. Si faceva la battuta che ci doveva essere la classica declipperizzazione del giocatore. Non so, venendo sì. appunto parlando di sport, c'era appunto Nick Anderson che era un caso eh, da manuale da questo punto di vista. Scu- scusami, scusami, ma ti pare il caso a un tifoso Magic di parlare di Nick Anderson? Anche tu hai ragione, ma è una teoria Va bene. Nick, ma quindi, non so, è davvero questo un problema di formamenti? Se troppi anni a dover fare la prima opzione, portare palla e poi non, non sai più cosa fare, al punto che tu, l'autoproclamato re della Lega, ti trovi a fare la spalla, a fare i blocchi a Wade? Ma eh, non lo so, diciamo che non credo che gli Hit abbiano risolto il problema come dici te perché come diceva Tim giustamente due partite non è un banco di prova sufficiente a dire che la cosa è cambiata c'è da dire che gli Hit hanno un gran vantaggio che è quello di poter cavalcare due ottimi giocatori nei finali di partita per me semplicemente è il fatto che Lebron in questo periodo nei finali di partita non c'è, non c'è con la testa, non c'è con i risultati e si vedono mentre in questo caso Wade le ultime partite ha fatto bene nei finali di partita 
Ecco, magari semplicemente il fatto di cavalcare il giocatore più in forma, che non è facile perché Miami è una squadra in formazione, è una squadra che cerca stabilità, è una squadra che, è una squadra che cerca dei ritmi, dell'ordinarietà, ma può anche non averla l'ordinarietà. Cioè non è sempre detto che abbia dei giocatori sempre al 100%. Ha la possibilità di cavalcare chi è più in forma e per me dovrebbe riuscire a farlo. Certo non è facile, i primi mesi Lebron era molto più in forma e infatti si diceva che gli Heat fossero una versione dei Cavs migliorata con Wade al posto di Mo Williams. I risultati arrivavano, stessa cosa poi nella seconda fase dove c'era un Wade più in pompa. Cioè c'è da dire che si è svegliato Bosch finalmente, questo magari è cambiato, che nelle ultime partite era rimasto un po' deludente Bosch. E addirittura c'era uno, uno spot molto carino in cui dicevano che una cosa non era inutile, dicevano che una cosa era Bosch, per dirci quanto odio aveva riscosso in Florida il nostro. Bene, ma quindi passo a Xiaomi. Bosch è davvero quello che può fare la differenza, ma può farla giocando da lungo? No, perché secondo me non sarà mai un lungo dominante come può essere un, uno Shaq, ma neanche cioè, senza arrivare a Shaq, un lungo dominante perché non lo è difensivamente. Quindi va bene per una partita contro i lunghi di Memphis che in un momento di forma eclatante stava risalendo bene anche la zona dei playoff, però non credo che sia, che sia una partita che fa testo perché rimangono sempre i Grizzlies, quindi una squadra che comunque non è, non è il massimo in questo momento. Secondo me ha fatto tanto il vincere contro, contro i Lakers perché ha dato, ha, dato finu, ha dato fiducia alla squadra, loro sono riusciti a vincere due volte contro i Lakers a Natale e l'altro giorno e quindi questo gli ha dato, gli ha dato fiducia. Poi però io temo che l'idiglio tra, tra Wade e James, se Wade incomincia a prendersi i tiri finali, incomincia a mettersi, incominci a incrinarsi un po', perché comunque sì, James ha fatto un po' dietro per andare a Miami, però non è, rimane comunque quello che si sente che crede di essere il prescelto crede di essere il, lui il vero, la vera chiave della squadra per, per portare tutti al titolo quindi non lo so io aspetterei ancora un po' di, un po di test uh-huh. soprattutto con, con squadre probanti sì. Già a tal proposito si è sempre detto fin dall'inizio che se magari Bosch era chiaro che sarebbe stato il terzo Wade e Lebron non sarebbero stati rispettivamente secondo e primo ma magari 1B e 1A ma è possibile che l'1B debba essere Lebron? Davvero accetta di fare la B? E questo è un grande problema. E questo è il problema principale della stagione dei Heat. Se James, secondo me, capisce che non è la seconda scelta, ma bensì la prima, e appunto nei finali di partita cerca di essere più, pa- più assist man che con palla in mano, come si è visto nella partita dei Lakers, e quindi il finale di partita, gli ultimi tiri, si pensa appunto Wade deve essere un bel vantaggio perché innanzitutto si realizzerebbero delle gerarchie in squadra e questo è assolutamente una cosa fondamentale insomma per quanto riguarda Bosch insomma parte sempre da, da terza opzione questo vantaggio questo, eh, questo, questo giocatore di sicuro come terza opzione potrebbe essere un ottimo ragazzi tagliate questa parte qua tagliate tagliate sono impappinato con la tolacciata no teniamo tutto non si taglia niente vai avanti un gronchi rosa questo vai avanti dai sottolineiamo che in chat si sta discutendo della possibilità di fare assist senza avere la palla in mano di James No, eh, comunque no, per quanto riguarda Bosch, insomma, terza opzione, il problema principale appunto se nelle partite come quei Lakers cerca di, di giocare più in post, eh, di conseguenza riesce ad avere più spazio e riesce a dare tatticamente la possibilità a Wade, a James, di avere i giusti, i giusti spazi per cercare di attaccare la difesa e prendersi i tiri più facili. E poi niente, insomma, questo è quello che avevo in mente di dire. Ok, ok, ok. Si è parlato tanto dei numeri di Miami contro le squadre con record positivo, adesso c'era questa famosa striscia di 11 partite contro squadre sopra il 50%, erano a un drammatico 0-5, però è anche vero che se si deve guardare i numeri non ci si può dimenticare che hanno vinto entrambe le partite contro i Lakers e se quella di Natale poteva avere mille asterischi per l'atteggiamento con cui sono presentati i Lakers e Jackson in primis, questa un po' per la voglia di rivalsa dei Lakers stessi. Un po' perché Miami era in una brutta situazione, un po' per altre, altri motivi difficilmente può avere gli stessi asterischi. 
ripeto, questo 2-0 contro i Lakers vale qualcosa? Secondo me vale poco o niente, nel senso che anche, ma anche le sconfitte che hanno accumulato contro squadre di alto bordo contano relativamente, cioè sono una specie di territorio inesplorato, non, non, diciamo, sono una squadra che va assemblata con pazienza, considera che credo che siano una delle squadre più... Eh, un pochino più insidioso dal punto di vista del, della sottorazione NBA, nel senso che per quanto riguarda un discorso di campo aperto sono sinceramente inarrestabili, credo la squadra sì. da questo punto di vista è sembrata meglio. Viceversa fanno molta fatica con l'attacco schierato, soprattutto perché fin qui è mancato un playmaker capace di eh, dare un po' di chimica, di assemblare al meglio le anime della squadra. Da questo punto di vista hanno cavalcato un po' troppo Lebron come portatore di palla al tempo stesso anche Wade quando ha provato a farlo non è, non è fatto bene come credevo però sono appunto una sorta di max esperimento io credo che solo alla fine della prima stagione indipendentemente da come andrà questa sperando ovviamente che non finisca in modo eh, particolarmente negativo potremo col tempo avere una squadra che funzioni e che sia temibile ma che sia temibile continuativamente nell'arco di due o tre mesi e che magari non faccia delle cose particolarmente positive in due mesi e cose particolarmente negative in tre. È una squadra che al momento va dove la porta il cuore, ecco. però mancano troppi giocatori, mancano troppi operai specializzati per capire dove va la squadra. Chiaro. Tornando a Shomi, a proposito di operai specializzati, si parlava tanto bene di Miller prima, di Bibbi adesso, hanno fatto vedere qualcosa, un pochino, ci sono possibilità di... A me sembra che soprattutto Miller abbia dei problemi di impatto mentale, fa veramente fatica, secondo me, a parte un paio di occasioni e soprattutto in trasferta a giocare con questi giocatori, come la vedi? Sì, eh, Miller sta facendo parecchia fatica, eh. c'è anche da dire che in questo momento è quello che eh, ha dato quel qualcosa in più, soprattutto nella vittoria contro i Lakers. Quindi mi, uh-huh. mi sembra di poter dire che se Miller riesce a ingranare... Miami diventi pericolosa su Bibi ho dei dubbi perché sì, rimane un grande tiratore però di tiratori tutto sommato ne ha Miami perché James Jones ha comunque dei tiratori da tre validi e difensivamente è un buco comunque Bibi quindi dalla, dalla parte difensiva te lo devi portare dietro e solo per i tiri e non per fargli gestire anche palle in attacco e quindi dare dei ritmi proprio magari ai Mac Miller della situazione o ai Bosch della situazione con qualche pick and roll dato con movimenti dinamici per arrivare al ferro rimane un giocatore che viene sfruttato al, boh, al 40% 50% sulla metà campo offensiva mentre sulla metà campo difensiva non puoi sfruttarlo perché comunque rimane, rimane un buco sì. bene finita l'analisi seria direi che possiamo inaugurare una nuova rubrica abbiamo deciso di chiamarla avvocato del diavolo in pratica ogni settimana uno degli opinionisti si troverà a cimentarsi con delle domande che non conosce proposte dagli altri partecipanti al programma su un argomento di interesse generale a caso questa settimana l'interesse generale sono gli hit e quindi l'avvocato non poteva che essere il jazz jazz sei pronto? io mi nascondo dietro la scrivania come si faceva a scuola Sì, va bene inizio io ti do 10 secondi per ogni reazione le opinioni di facciata le conosciamo tutti adesso voglio sapere la verità Cosa hai pensato quando Lebron negli scorsi playoff ha quittato contro i Celtics? Non sapevi ovviamente che sarebbe andato a giocare a Miami, cosa hai pensato? Cosa ho pensato? Sì. Beh, Beh. ovviamente sì, cioè, il pensiero quello comune è appunto che non era l'ultima partita che poteva giocare, insomma. Okay. E, okay. e quindi non pensavo poi che successivamente, anzi, è stato uno di quelli che assolutamente non lo voleva a Miami Lebron, quindi come sempre la mia responsabilità su quello che, che dico. Perfetto, anche. esatto. Infatti la seconda domanda era quando hai saputo che sarebbe venuto a Miami, come hai reagito? Allora, in un primo momento, insomma, lo, cioè, la, 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 l'espressione insomma, mia era gioiosa, però dopo si è scatenata una specie di lite Miami contro tutti. E già all'inizio, l'avevo detto, anche il 7 luglio, insomma, quindi prima appunto della famosa decision che, che Lebron non, non lo voleva in squadra e di conseguenza non, quando è venuto ero contento. Poi si è generata questa pressione mediatica così tanto pesante che non, 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 non mi è piaciuto, insomma, non... Non mi, ha, non mi ha entusiasmato, insomma. Ok. Quando dopo le fatiche iniziali ha distrutto Cleveland nella partita 
alla Q Arena in maglia Hit? Beh, è stata comunque, cioè, per quanto riguarda la partita, è stata una partita giocata, insomma, soprattutto bella, intensa da parte di Cleveland. È stata una partita che mi ha, sì, mi ha, mi ha reso felice perché abbiamo vinto. Poi eh, che sia stata una partita di, di James eh, che ha, ha demolito, ha demolito, di conseguenza mi ha... No, mi, mi ha fatto piacere, però insomma il mio, il mio pallino sono gli hit, non proprio LeBron James. Lebron ok, James. bene, allora chiudo parlando a caso di LeBron. Come la prendi ogni volta? Che credo che il conto stagionale sia arrivato a 419. Prende un tiro alla fine di, di un quarto di una partita senza mezzo schema e lo sbaglia. Andando a sinistra buttando una palla per aria a caso contro il tabellone. <ride> Beh, c'era anche Bisley l'anno scorso, quindi diciamo che come modo di giocare può ricordarla abbastanza. Però, insomma, il talento, come l'ultima giocata che ha fatto a fine del primo quarto contro i Lakers, insomma, c'è un piccola differenza tra Leon James e Bisley. Sì, eh, volono parolacce, ecco, insomma, diciamo così. Insomma. Bene, passo la parola a Nick che va con la sua domanda. Vai, Nick. Allora, Jazz, come hai sentito? Polstra è venuto fuori dopo la partita con Chicago, dopo la sconfitta con Chicago, e ha detto che quelli di Miami, insomma, si erano messi a piangere. Secondo te si riferiva anche ai giocatori? Ha, questa è una bella domanda. Il problema è che abbia detto queste cose qua davanti a tutti potrebbe essere una mossa sua per cercare di, di dare una piccola sterzata al, all'ambiente. Infatti la parita contro i Lakers, oltre a essere importante solo per il, la squadra che ha vinto per i Lakers di sicuro ha fatto migliorare eh, soprattutto l'etica lavorativa di tutti i giocatori insomma. e poi può essere anche una sua mossa per cercare di, come posso dire, di evitare di, di essere come il capro espiatorio eh, delle sconfitte degli Yeti e secondo te quali sono i giocatori che hanno pianto? Allora, uno si sa, mi pare che l'abbiano detto, che è Bosch. È stato anche detto che è Bosch. E poi, non lo so, per quanto riguarda gli altri, non lo so, non ho più pallida idea. Uno è Bosch e poi gli altri potrei dirteli a livello di simpatia. Poi non, non saprei poi di preciso quanti, chi sono i giocatori che piangono, insomma, che hanno pianto. Tu hai pianto? No, 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 assolutamente no, anzi, era tutt'altro. Ero arrabbiato, ecco, se vogliamo definirlo. Non pianta, assolutamente no. Ok, allora passo pure la parola a Show, che pensa lui a fare la sua domanda. Jazz, siamo in finale, gara 7, con 5 secondi alla fine e la squadra è sotto di un punto. A chi dai l'ultimo tiro? Wade, 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 con blocco di Lebron. E poi sotto al rimbalzo Bosch per il tappini, Semelgauskas o Aslem. No, per quanto riguarda gli ultimi tiri... Si è visto anche due anni fa, eh, Wade. Le, Lebron, l'unico tiro importante, veramente importante, è stato quello contro i Magic. Però per quanto riguarda gli altri tiri importanti, non me ne ricordo tanti di Lebron. Invece per quanto riguarda Wade, tendo a ricordarne di più. Poi ovviamente non viste di più di partite rispetto a quelle di Cleveland. Però per quanto riguarda l'ultimo tiro, lascio nettamente a Wade. Però tiro. Jazz, scusami, intendevo a chi lo lasciavi tra Ray Allen e Paul Pierce. Però in quel caso lì lo do, no, lo do ovviamente a mannaggia me a Paul Pierce che ci ha già fatto male l'anno scorso, quindi lascia perdere. Guarda, ok, do la parola a Tim che avrà la sua domanda. Hola, gioioso Jazz. Premesso che la domanda sulle lacrime me l'hanno un po' tra virgolette rubacchiata, sono curioso di chiederti una cosa, visto la strutturazione del monte salari degli hit. Secondo me eh, l'ingaggio di Wake Miller, quindi i famosi 30 milioni, sono una delle cose più sbagliate che ho visto quest'estate mh, a livello di assemblamento squadra. Tu come la vedi, considerando che avete dato 30 milioni per i prossimi 5 anni? C'è il rischio Albatros? Ma mh, cioè, quest'anno ovviamente Miller ha avuto tantissimi problemi fisici, ha avuto mille problemi fisici a iniziare dal training camp appunto, e dalle partite in pre-season che si è fatto male. Poi è ritornato e di conseguenza si è rifatto male, quindi insomma, secondo me, guarda, più che altro Miller fisicamente sta cercando di migliorare. Il problema, secondo me, è a livello mentale, perché 
No, sì. beh, per questo ti interrompo solo un secondo, per questo te l'ho detto, cioè, parliamo di un giocatore che quando giocava ancora con Minnesota un paio d'anni fa eh, diceva, cioè, si lamentava di se stesso perché mentalmente non era all'altezza di giocare con Minnesota, adesso come fa ad essere un elemento chiave della squadra a titolo? Però magari sai col tempo. Eh, è uno dei grandi, uno dei grandi dubbi appunto di Miami quest'anno, infatti si è visto nel momento in cui è mancato una grandissima seconda, prima parte di stagione di... James Jones eh, sì è uno dei grandi dubbi uno dei grandi dubbi sì le premesse insomma non erano come quelle di quest'estate è stato preso doveva essere il sesto uomo doveva essere il giocatore che entrava dalla panchina e bombardava sugli scarichi di Wade e di Lebron però appunto non, non ha fatto per il momento ma più che altro per un problema fisico questi, questi risultati che erano stati attesi da quest'estate insomma Molto bene Just, ti ringraziamo perché è stato veramente onesto e è quello che ti chiedevamo. <ride> Ringrazio anche Tim per il lancio sugli Albatros, che è l'argomento che riprenderemo dopo questa brevissima pausa musicale. Adesso vi lascio con i Cure, accompagnati da Mike Miller e Chris Bosch alla sezione Fiati e Boys Don't Cry. E sulle lacrime dello spogliato di Miami rientriamo. Altro spazio che inauguriamo è un piccolo countdown. Questa settimana, come detto prima, ci affidiamo agli Albatros. Lascerò la parola a Nick, che si è documentato in merito. Buon divertimento. Partiamo primendo cos'è un, un Albatros. Diamo la definizione di Albatros. Nell'NBA un Albatros fondamentalmente è una pippa o quasi che guadagna uno sproposito di soldi e blocca il cap di una squadra per possibilmente più anni a seguire. Noi di Bold Online, che non ci prendiamo le cose a cuor leggero, abbiamo deciso di fondare una lega in protezione di questi Albatros, che è una specie in estinzione, ma perché un tempo a New York popolavano tutto l'ambiente, ce n'era diversi. Quest'anno sono un po' in calo, ma comunque popolano molto le varie pagine della lega. Diciamo che tutta la redazione di Bold Online si è ritrovata per fare questa classifica che è accurata nei minimi dettagli. E abbiamo preso in considerazione appunto varie caratteristiche, che sono quante sega un giocatore quanto guadagna e quanto anni di contratto rimangono per la gioia dei general manager. Partiamo dicendo quelli che sono i giocatori che non ce l'hanno fatta, che con il nostro rammarico non possono entrare nella nostra classifica nell'elite. E abbiamo trovato tre classi per classificarle. La prima classe che introduciamo è quella dei giocatori che sono degli albatros, ma che non rientrano più in classifica perché ormai sono diventati dei contratti in scadenza. Ce ne parla il jazz un po'. Allora, tra le scadenze migliori che ho trovato, ricordo un Boris Dio da 9 milioni, un Mopit da 6 milioni, un Prisbilla da 7 milioni, un Canyon Martin da 16 milioni, un Radmanovic da 6 milioni, un Murphy da 11 milioni che è tornato a casa, uno Yoming da 17 milioni, un TJ Ford da 8,5, quindi 8,5 milioni, un Foster da 6,6, poi parliamo di Michael Red a 18 milioni, Eddie Curry 11 milioni e Peja Stojakovic 14 milioni. Volevo anche inserire Marco Jaric che è stato bugliettato, oppure ha avuto un buyout da 12 milioni e al momento è a contratto con 7,6 milioni. Ok, il Jazz ci ha fatto un po' la lista di quelle che sono le scadenze. 
La prossima invece categoria di Honorable Mentions, la voglio far parlare un pochino al mio amico Tim, è la categoria l'abbiamo chiamata di prendo poco ma comunque prendo troppo. Tim? Nell'analizzare questa categoria che abbiamo ribattezzato sei giovane e prendi comunque troppo o come preferisco io, sogno di una notte di mezz'estate, ovvero come spendere una cifra inusitata per un giocatore giovane sperando che cambi i destini del franchigio quasi, quello che mi ha diciamo, colpito particolarmente è stato il contratto che ha spuntato Amir Johnson con i Raptors quest'anno. Parliamo di un giocatore che non ancora ha mai dimostrato niente di importante con i Raptors e che si ritrova a spuntare un contratto oltre i 6 milioni nella parte finale che arriverà nel 2014, che secondo me è una cifra assolutamente sconsiderata. E siccome Toronto ha voluto essere recidiva, ha dato un contratto del genere anche Kleiza, che è un giocatore che io apprezzo particolarmente, ma che al di là dei problemi fisici forse non vale i 4 milioni e 7 che ha spuntato. E in assoluto è una categoria un po' particolare di cui fanno parte Travis Outro, ehm, Walton, giocatori che sono sicuramente buoni mestieranti NBA, ma che se vanno a superare la cifra media che impatta il cap diventano dei pesi clamorosi per le squadre con cui giocano. Grazie Tim, come ultima categoria diciamo che sono queste delle nostre scommesse che puntateci pure dei soldi, saranno degli albatros in futuro, ce ne parlo un po' show. Sì, io per fortuna riesco anche a parlare di giocatori che non sono proprio delle pippe di per sé, però effettivamente hanno dei contratti che possono diventare pesantissimi tra qualche anno, soprattutto dopo il prossimo anno se ci sarà una ridiscussione del contratto collettivo bisogna vedere se si cambia il salary cap, quindi diventano veramente roba tanto pesante. Tra i più famosi ci sarà sicuramente il contratto di Joe Johnson che è stato rinnovato quest'anno fino al 2015-2016 quando Joe Johnson avrà 35 anni per un totale di 123 milioni di dollari e prenderà 25 milioni nel, nel 2015-2016 quindi già prima diventerà veramente pesante per Atalanta riuscire a fare qualcosa con quel contratto. Nella stessa categoria rientra Rudy Gay che sebbene sia più giovane prenderà fino al 2014-2015 82 milioni con un contratto l'ultimo anno di 19 milioni di euro e, e rotti. Eh, scusate i dollari erotti quindi veramente un altro contratto molto pesante e in questo momento non sembra che sia un giocatore che meriti un contratto di questo tipo anche se è migliorato notevolmente questa stagione poi purtroppo c'è, c'è Brandon Roy che era un giocatore che è stato rinnovato lo scorso anno da Portland con un contratto di 80 milioni di dollari totali che fisicamente ha un ginocchio che non, non regge più ha problemi di cartilagine e rischia di diventare anzi sicuramente diventerà un peso contrattuale per Portland prenderà fino al 2013 2014 tra i 17 e i 18 milioni di dollari all'anno che era un contratto che quando è stato fatto sembrava molto buono perché il giocatore era veramente di altissimo livello era una star però purtroppo con questi problemi fisici non, non si sa come non si sa dove potrà arrivare quanto potrà giocare ok snocciolati quelli che non possono entrare nella nostra classifica partiamo adesso con la classifica vera e propria Introducendo alla posizione numero 12 il Michael Jordan del Caucaso o il Jerry West del Ramadan, parliamo di un giocatore che quest'anno totalizza la bellezza di 10 punti a partita, 4 rimbalzi e 5 assist, quindi forse neanche troppo un albatros, ma che comunque ha un contratto che va dai 10 milioni di quest'anno e arriverà tra 4 anni a 12 milioni e mezzo. Parliamo ovviamente di Ida Turkoglu, è un giocatore che Faz conosce molto bene a Yusuf Magic, vero Faz? Sì, vi ringrazio per l'invito a questo programma, siete dei grandissimi amici, è un piacere stare con voi, eccetera, eccetera. Eh, Turcoglu, alla fine del 2009, quando ha contribuito a portare i Magic in finale, era in scadenza di contratto. Voleva tanti soldi, i Magic hanno provato a fargli qualcosa come 36 milioni su 4 anni, quindi 9 l'anno. Da altre parti, leggi Portland e Toronto, è riuscito a strapparne 53 in 5 anni, quindi circa 11 milioni l'anno. Tra l'altro è abbastanza inspiegabile la scelta di andare a Toronto su Portland, perché a Portland avrebbe trovato il contesto tecnico per fare veramente la differenza, è finito a Toronto a perdersi clamorosamente. Perso a Toronto, scambiato a Phoenix nell'estate passata, in cambio di Barbosa, all'insegna di il, vabbè, questo qua non lo voglio pagare, ne pago a casa un altro, giusto per togliermi lo sfizio. E anche a, po- a Phoenix... Eh, Poca roba, è tornato a casa Orlando, al, nelle primissime partite ha dimostrato un po' di voglia, al punto che i tifosi appunto canadesi di Phoenix credo che gli avrebbero tagliato volentieri le gomme della macchina perché la differenza di impatto è stata evidentissima. Poi però è tornato clamorosamente nell'ombra, giocatore che ha perso quel 5% forse di atletismo che gli fa una differenza clamorosa, non ha più quella magia di due o tre anni fa. 
l'unico magari piccolo sollievo per Orlando è che l'ultimo anno di contratto è parzialmente garantito solo il 50% quindi saranno 6 milioni al 2014 invece di 12 non credo che faccia tutta questa differenza lacrime, tristezza andiamo avanti nella classifica alla posizione numero 11 troviamo un giocatore che inizialmente era stato accostato ad essere la contropartita tecnica di Kobe Bryant in un eventuale scambio è un giocatore che quest'anno arriva a fare 12 punti, 2 rimbalzi e 2 assist e che guadagna 10 milioni l'anno quest'anno, quasi 11, per arrivare tra altri 4 anni a guadagnarne 13,2, una sassata praticamente, ed è Big Ben Gordon ai Detroit Pistons, ce ne parla Show. Sì, Big Ben Gordon che è stato costato a Los Angeles quando si parlava della trade con, con Kobe poi per un po' anche a, a Memphis quando Gasol sembrava destinato nell'Illinois solo che non è fatto nulla anche perché Chicago era restia a darlo via e ha scoperto dopo che effettivamente non era proprio il giocatore dei sogni per, per una squadra NBA perché un giocatore che può fare il sesto uomo ha anche vinto il premio da sesto uomo però non è un giocatore da 45 milioni di, di dollari complessivi come ha il contratto in questo momento con, con Detroit. Diciamo che faranno fatica a scambiarlo. È arrivato a Detroit nel 2009 quando sembrava che Detroit dovesse cambiare un po', un po' la situazione, dovesse dar via Hamilton e Prince, è stato dato via Billus, volesse rifondare, puntare su, su Ben Gordon più altri giocatori e diciamo che non hanno fatto una grandissima scelta. Eh. Beh, la situazione è cambiata comunque a Detroit. Sì, peggio. <ride> ok, alla posizione numero 10 c'è un giocatore che personalmente adoro. Probabilmente non basterebbe una puntata intera di Bold Online per parlare di tutto quello che questo giocatore può regalare. È un Albatros con il contratto da rookie, quindi praticamente una rarità. Però, nonostante tutto, è già un giocatore che fa la differenza in peggio. Parliamo di un lungo, fenomenale, completo che è in grado di realizzare un punto a partita, tre rimbalzi e neanche una stoppata praticamente, e che guadagnerà tra quattro anni 8 milioni e mezzo. Ovviamente parliamo del sogno, Ashim the Dream Tabit. Tim, cosa ci dici? Ma è già un giocatore culto, questo è poco ma sicuro. Mm, diciamo che eh, paga moltissimo la posizione di scelta al draft, perché quando è uscito dal college era un giocatore che, eh, pur avendo cominciato a giocare solo a 15 anni, e in questo un po' ricordava eh, Olovo Candy e Tim Duncan che hanno cominciato molto tardi con Olovo Candy abbiamo visto come è andato a finire pur essendo diventato un onesto giocatore eh, mentre con Duncan abbiamo diciamo, i risultati sotto gli occhi ancora oggi l'esperimento è fallito nonostante nel 2008-2009 a Yukon eh, riuscisse a strappare addirittura una doppia-doppia in rimbalzi e in punti cosa che oggi suona quasi come clamorosa è un giocatore che va ancora sviluppato che nel giro di un paio d'anni non è riuscito ad emergere da un punto di vista tecnico e che purtroppo oggi come oggi assomiglia appunto più agli Inca da Re che allo Wokandi e questo insomma per gli appassionati è tutto dire parliamo di un giocatore da Re che ha stabilito il record di ogni epoca per minuti consecutivi senza fare un assist. Eh, vediamo se il passaggio ai Rockets riuscirà in qualche modo a mitigare l'impatto, l'aura negativa che si porta appresso, però è innegabile che sembra giocatore perso per la causa NBA. Posizione numero 9, troviamo uno straniero, uno che viene dal continente nero, ed è uno che riesce, pensate, a fare delle cifre inferiori a quelle di Tabit. Si parla di un punto, neanche tre rimbalzi e neanche un blocco a partita. Eppure riesce a guadagnare quasi il doppio, 6 milioni e mezzo quest'anno fino a 7 milioni e mezzo tra tre anni, parliamo di The Sagana Diop, ce ne parla il Giasone. Sì, esatto, e diciamo che il contratto l'ha strappato nelle finali del 2006, direi, quello contro, contro i famosi Miami Heat quando lui giocava appunto ai Dallas Mavs. Insomma, per me Diop si è iscritto al famoso gruppo Giochi una buona stagione e viene ricoperto d'oro dal buon Mark perché effettivamente per quanto riguarda Cuban soprattutto nel, per quanto riguarda i centri li ricopre veramente d'oro il dubbio è proprio che con una stagione discreta come fa a meritarsi quei soldi ma forse anche la metà cioè non, è un dubbio insomma che eh, è riuscito a strappare un contratto del genere soprattutto per tre anni quindi è anche abbastanza eh, garantito insomma la posizione numero 8 troviamo quello che è forse un quadro familiare magari vi capiterà sempre di beccare al lavoro qualcuno che è stato assunto giusto perché il papà è un po' famoso ha i soldi o è proprietario della ditta 
Al numero 8 troviamo uno che sta rubando lo stipendio da diverso tempo a Los Angeles e quest'anno riesce a totalizzare neanche due punti, un rimbalzo e una sesta partita e si prende i suoi 5,2 milioni di dollari e tra tre anni arriverà a prenderne più di 6. Parliamo del figlio di Bill, Luke Walton. Tim, cosa ci dici? Questo è un caso che spezza un po' il cuore, nel senso che è un giocatore è, è fatto dal salto per giocare alla triangolo, è un giocatore che quando è stato scelto mh, all'inizio del secondo giro non è riuscito a sfondare eh, sia per problemi oggettivamente di adeguamento fisico sia perché Tonjanovic ai tempi eh, coach dei Lakers, parliamo del 2004, non lo vedeva proprio. Quando è arrivato Jackson ha avuto un'impennata di popolarità, è riuscito a integrarsi bene, se ne parlava come del, dell'erede di Fox, anche lui ha avuto una stagione fantastica, tra virgolette, ovvero una buona stagione, la 2006-2007 dove ha chiuso con 11 punti, 5 rimbalzi per dirti più o meno quelli che prende Bagnani adesso e 4 assist, è un giocatore che passata quella stagione non ha più semplicemente avuto un fisico in grado di calcare un parquet NBA e qui l'errore di valutazione sul giocatore da parte dei Lakers è stato eh, direi molto pesante, è un giocatore che si è fatto male, ha avuto un problema, pensa, è un caso medico, perché ha avuto un problema alle caviglie, ha avuto praticamente un problema alle articolazioni e alla tendinite alle caviglie, da lì ha cominciato ad avere una serie di problemi alla schiena che si trascina ancora oggi e quindi più che un problema di mancate motivazioni direi che è un caso medico purtroppo. Andiamo avanti in classifica, posizione numero 7, troviamo un giocatore talmente forte tecnicamente da essere famoso in NBA solo per il fatto di non avere peli in faccia o nel resto del corpo. Doveva essere l'erede di Rashid Wallace, è andato un po' male. 11 punti a partita, 4 rimbalzi e mezza stoppata per 7 milioni l'anno fino per un contratto di 4 anni dove arriverà a guadagnare 8,6 milioni. Un po' tantini forse, vero Shomi per Charlie Villanueva? Eh, sono tantini sì, anche perché è andato in coppia con l'amico di prima, con Ben Gordon e entrambi sono stati presi dove essere due delle pietre miliari del, dei Detroit Pistons del futuro e le pietre che li stanno facendo però portare a fondo quelle che ti leghi al collo quando vuoi stare giù nel, nel fiume Charlie ha avuto una buona prima stagione da rookie a Toronto ed è stato ceduto subito dopo per TJ Ford oddio, non questo fenomeno neanche lui però era chi storceva il naso perché era stato ceduto questo Charlie Villanueva in un po' troppo cor leggero. Ecco, diciamo che forse Colangelo che ha fatto quella scelta non ha fatto proprio una gran cagata dandolo via. E adesso effettivamente si, si, vedono, si vedono i risultati, si vede quello che dà Villanueva. Oltretutto, è andato via Villanueva, Toronto è andato ai playoff. Uh, è andato via Villanueva da, da Milwaukee, Milwaukee è andato ai playoff. A questo punto c'è Detroit che sta cercando di darlo al miglior offerente, anche regalandolo, regalandolo a cuor leggero, immagino, perché almeno vuol dire avere dei playoff, porta anche sfiga a sto ragazzo. Posizione numero 6 è un mio pallino personalmente. È un giocatore, un centro, che a malapena riesce a totalizzare 10 fantapunti a partita, eppure guadagna quest'anno 7 milioni di dollari. È un contratto che dura, pensate, 6 anni, dove all'ultimo anno arriverà a guadagnare 10 milioni e mezzo di dollari Brenda Neywood, un nome e una leggenda. Jazz, che ci dici? Vogliamo dire qualcosa? <ride> ha fatto una buona stagione ai Wizard, non esaltante, ok? E poi ovviamente <ride> ha fatto, è stato scambiato ed è andato appunto alla corte di, di Mark Human. E come appunto dicevo prima, <ride> si è iscritto anche lui al, al club dei centri di Mark Human. Insomma, potrei definirlo come il nuovo Dampier dei, dei Mavs per, per il contratto e soprattutto per, per l'uso e per le qualità che, che è in campo. Siamo arrivati alla posizione numero 5. Adesso cominciamo a, a trovare degli albatros veramente importanti, di dimensioni piuttosto colossali. Al numero 5 c'è un mio conoscente che penso affosserà il destino della mia franchigia per un po' di anni. Parlo di Josh Bellafro Childress, che quest'anno guadagna la bellezza di... 6 milioni e mezzo di dollari per realizzare 5 punti e 3 rimbalzi a partita pensate che è riuscito a farsi panchinare più volte da Arvin Gentry che è un giocatore che l'anno scorso faceva perfino giocare il fratello scarso di Griffin per capire quante persone riuscivano a giocare con lui perché è stato preso Josh Childress? beh la risposta è facile in estate si è dimesso Steve Kerr non che la cosa mi dispiace troppo però 
tutto sommato è venuto al suo posto Lombabbi. Se non avete visto Lombabbi, voi immaginatevi Jabba the Hutt con la cravatta o più semplicemente la mi fava riposo con la giacca. Bene, Lombabbi si presenta, scambia Leandro Barbosa per Ido Turcolo, che era un suo assistito perché Lombabbi era un rappresentante, era diciamo un procuratore di giocatori NBA e richiama dalla Grecia dove era stato mandato forse con la speranza di essere il primo di una lunga serie di giocatori americani a fare lo sbarco oltre l'oceano viene richiamato Joe Childress, anche lui un suo assistito e gli offre così un contratto di 5 anni con la full mid-level exception che dove arriverà a guadagnare il nostro 7 milioni e mezzo e la cosa bella è che quando l'ha annunciato che questo è il mio assistito gli prendo una percentuale, guadagnare questi soldi tutti hanno detto bah, bravo, bravo, fatto bene, bravo, nessuno che... Diceva niente, quindi eh, aspettano 5 lunghi anni a Phoenix con questo fenomeno per il mezzo. Posizione numero 4, escluso dal podio per un soffio, troviamo una nostra conoscenza anche di Danilo, è Allerington di, dei Denver. Allerington è un giocatore che fa comunque 10 punti a partita, 5 rimbalzi e tutto. Eppure 5 anni anche lui fu mid-level exception completa. Show me che ci dici? È un'altra grande disgrazia per, per il basket perché è uno dei pochi giocatori che ha più palle perse che assist quindi questo vi fa capire quanto gli piace avere la palla in mano ma poi sappia poco cosa farne perché oltre a perderla tira ogni cosa che gli passa per le mani ha 10 punti in poco più di 20 minuti di gioco e il suo minotaggio sta incominciando a decrescere anche, anche a Denver eh, a New York io l'ho potuto ammirare, se così si può dire, per eh, un paio di stagioni e diciamo che non mi ha fatto una grande impressione. Credo non l'abbia fatta neanche Danilo, tanto che non si, sia, non si sono lasciati neanche troppo bene, visto che poi quando Harrington eh, è, è andato a Denver ha subito dichiarato che uno dei problemi di, di New York era Danilo, che era troppo coccolato dalla dirigenza. Sfiga se l'è ritrovata in squadra e Sfiga probabilmente gli, gli ciuccerà anche qualche, qualche minuto in quintetto adesso che ritorna perché tra, tra lui e Chandler eh, incominceranno a dividersi più, più minuti anche nel ruolo di, di quattro a mio avviso e anche lui prende tanti soldi, troppi soldi per quello che è e oltretutto non è anche così giovincello perché ha 30 anni adesso ne avrà 35 quando gli scadrà il contratto che sarà un contratto l'ultimo anno da 7 milioni e 6 quindi difficilmente Denver riuscirà a strapparlo magari riesce a trovare l'amatore ma nel pito Posizione numero 3 della nostra personalissima classifica degli Albatros, troviamo quello che è forse il giocatore preferito di Tim, ovvero Travis Outlaw, firmato dai Nets quest'estate per 4 anni a 7 milioni di dollari l'uno e non fa neanche 10 punti a partita. Tim, cosa ci racconti? Eh, diciamo che inoltre ha perso il posto in cui detto a favore di Damian Jones, che diciamo, non mi sembra esattamente il prossimo Larry Bird. E il fatto è che diciamo, questo figlio del profondo sud, lui viene dal Mississippi, è stato un giocatore di assoluto culto in senso buono, però questa volta per i primi due o tre anni dell'NBA è stato scelto praticamente che era ancora un teenager quando ancora si poteva, è stato per anni il coccolato e diciamo, uno dei preferiti di Kevin Pritchard che tutti sappiamo al di là magari di qualche problemino con l'affare Miles è sempre stato un GM piuttosto rispettato per come aveva eh, concepito e costruito i Blazers è un giocatore un po' particolare è stato un twinner per anni eh, sempre eh, perennemente oscillava tra 3 e 4 ma non aveva le caratteristiche giuste per ricoprire questi ruoli in modo confirmativo poi improvvisamente è riuscito a steccare la stagione del 2007 in cui è andato ampiamente oltre la doppia cifra e ha fatto una stagione che ricorda un po' eh, quella di Walton nell'anno precedente cioè nel senso tutti gli altri si erano allineati la chimica dei Bezers era buona e Outlaw aveva mh, messo per solo al mercato un buon tiro da tre. Eh, questo gli ha permesso di spuntare una estensione salariale di tre anni con i Blazers, solo che arrivati all'inizio del 2010, poco tempo fa, eh, il giocatore aveva eh, registrato un'involuzione che sembrava preoccupante. I Blazers, che comunque erano pieni di talento, avevano forse già mangiato la foglia e l'avevano prontamente spedito ai Clippers eh, senza peraltro mh, sentirne troppo la mancanza. Dopodiché in estate incidentalmente era uno dei, eh, delle ali eh, più eh, diciamo di nome, tutto sommato di pedigree, che potevano trovarsi su questo mercato che non si chiamassero Lebron James e che fossero tutto sommato prendibili a una cifra relativamente, ovviamente lo diciamo tra virgolette, accettabile. È andato a finire in Nets, è stata una delle prime scelte di Prokhorov e fin qui è stata clamorosamente sbagliata, in quanto 
non riesce più che a non segnare 10 punti a partita dà l'impressione di trovarsi lì per caso ed è un giocatore che ha un linguaggio del corpo talmente negativo che Avery Johnson penso che preferirebbe schierare il magazziniere in questo momento e considerando che prende 6 milioni per i prossimi 5 anni all'anno direi che è uno dei peggiori investimenti di quest'estate Posizione numero 2, troviamo forse il giocatore più involuto della nostra classifica e ce ne vuole vista la serie di pippe che vi abbiamo rifilato finora è diciamo un pallino di fazza che l'adora personalmente come giocatore in tutto e per tutto è un giocatore che si è anche ridotto lo stipendio per non gravare troppo sul bilancio della sua società e pensate prende solo 17,7 milioni per quest'anno e tra 4 anni ne prenderà solo 22,3 insomma una cosetta per restare leggeri 11 punti a partita, 2 rimbalzi, 4 assist Gilbert Arinas, agent 0 eh, Arinas è vittima di un abbaglio clamoroso della dirigenza di Washington nel 2008 Veniva da tre stagioni eccezionali e una in cui si era rotto. E hanno pensato bene di pagarlo l'estate dopo che si era rotto, dandogli 111 milioni, se non mi ricordo male, per i sei anni seguenti. Da lì in poi sono seguite una stagione da 30 partite, una stagione da due partite e quest'anno, dove è stato gentilmente allontanato dalla capitale perché il signor John Wall aveva bisogno di spazio. La cosa allucinante è che non fa più canestro non è un problema di separazione dal difensore di atletismo non metti i tiri questa è una, una cosa assolutamente inspiegabile pur con lo scarso minutaggio pur con tutto se passi da giocatore culto ad albatros di culto magari stava meglio prima la cosa bella di Arinas confermi è che nell'estate del 2008 lui ha rinnovato con i Wizards a un'offerta addirittura più bassa di quella che aveva fatto Golden State che aveva offerto 120 milioni in 6 anni ricordi? Confermo tutto, aveva rinunciato a circa un milione e mezzo l'anno perché stava bene lì a Washington, ha dato segno di, di disponibilità, di affetto verso la squadra, insomma, gran, gran sì, assolutamente, sì, sì, gran. Allora, ricapitoliamo la nostra classifica prima di annunciare la numero 1. Alla numero 12 troviamo Ido Turkoglu, alla 11 Ben Gordon, alla 10 Ashim Tabit, alla 9 De Sagana Diop, alla 8 Luke Walton, alla 7 Charlie Villanueva, numero 6 per Brendan Haywood, alla 5 Josh Childress, Dio l'abbia in gloria. Alla 4 Al Harrington. Alla 3 Travis Outlaw. Numero 2 per Gilbert Arenas. Siamo arrivati alla numero 1, un giocatore che è una leggenda nel momento in cui ha firmato quel contratto. Leggendario il GM che l'ha firmato, ormai che verrà preso per il culo dei posteri per molti anni a venire. Parliamo di un giocatore che è stato scambiato per un albatros altrettanto grande. Infatti si trova la numero 2. Avrete capito tutti, parliamo di lasciargli un pazzo e non puoi non parlarne te. Ti ringrazio di nuovo per l'ospitalità, per il fatto di aver preso un ruolo di quello serio. Veramente, grazie. E beh, qui, come dicevo prima, anche per Turcoglu hanno fatto uno scambio. A questo non voglio più pagarlo, neppure un altro a caso. Sia Washington che Orlando. Orlando perché Lewis non era più d'accordo con Howard. Volendo essere un po' maligni, si può dire che ha smesso di rendere bene quando ha smesso di bombarsi. Perché dopo lo stop di 10 partite della passata stagione è completamente sparito. Qui i discorsi da fare sono due. A livello tecnico sembrava veramente l'ideale per quella squadra. Il problema è che come forse fatto ad Atlanta con Joe Johnson quest'estate, non ha fatto i conti con le miglia accumulate, anche perché lui erano dei pochi entrati in NBA dal college, con un fisico non adattissimo a giocare da 4, con delle mani non così costanti come poteva sembrare, con tutto quello che ci volete voi. Dopo dei playoff stellari è sparito, ma sparito non rende l'idea pur essendo disponibilissimo è arrivato a farsi odiare uno spoleto di Orlando e il problema qui è Otis Smith quell'estate lì non c'erano veramente rivali per prendere Lewis ma 80 sarebbero stati troppi non si capisce perché si è dovuto arrivare a 113 115, 120, non sa so neanche lui quanti ne prende sono troppi che, che vi devo dire? Cioè... diciamo che tra tre anni guadagnerà quasi 24 milioni cioè sarà di gran lunga il giocatore pagato nella Lega per essere vippa tutto sommato No, qui invece ti correggo perché vedi anche lui magnanimo, quell'ultimo di contratto è solo parzialmente garantito, quindi pensa può scendere a 12 se lo tagliano, cosa che credo faranno perché dubito che arrivi a prendere tutti quei soldi l'ultimo anno. Quindi il signor Rashard di lui sarà stato del 2013, si vedrà un bel buyout da 12 milioni e sarà libero di chiudere la carriera a Malibu dove vorrà, grazie a Otis Smith, applausi. Bene, direi che la nostra Beh. classifica è terminata con questa pippa di dimensioni epiche. Ripassiamo quindi la linea Faz per il continuo della trasmissione. Grazie a tutti. Eh sì, a proposito di soldi direi che 
il rumorino della macchinetta di mani dei Pink Floyd che fa scendere cascate di gettoni rende benissimo l'idea soprattutto per quanto riguarda i primissimi di questa classifica Luis Arenas che abbiamo circa 110 milioni di contratto pausa musicale ci risentiamo tra poco Eccoci, lo spazio più atteso, quello che settimana scorsa ha riscosso il gradimento di tutti, lo spazio del jazz con Twitter, vai jazz. Allora, direi che innanzitutto la puntata è stata anti-Miami, ok? Quindi per rendere felici segnalo il famosissimo e seguitissimo contratto dell'ego di LeBron James, ho provato a cercare anche quello di Kobe Bryant, di Kevin Garnett e di Carmelo Anthony, ma non ho trovato nulla. Comunque ha tweet molto interessanti che Nick tranquillamente si può elencare tra quelli più belli. Va bene, Jazz. Allora, ne ho trovati tre che sono abbastanza carini. Che il primo è riguarda lo scambio di Carmelo Anthony che è andato a New York. E l'ego di LeBron James dice congratulazioni al mio amico Melo. 
so che è molto eccitato di giocare a New York con Amare e uh, beh sono sicuro che è molto eccitato dopodiché c'è un altro um, il giorno che è stato rilasciato l'iPad 2 insomma con tutta la presentazione di Steve Jobs col suo dolce vita e tutto Lebron si scusa dicendo scusate fan l'applicazione Lebron doveva debuttare oggi assieme al nuovo iPad ma Steve Jobs ha detto che è preoccupato perché ha paura che non funzioni durante i momenti importanti che è una discreta staffilata a Miami <ride> infine per ricordarci che è una persona umile e modesta ci dice che ha passato la palla a Eddie House perché ha totale fiducia nei suoi compagni di squadra di prendersi tutta la colpa in caso perdono la partita. Queste tre per me erano veramente notevoli. Ah, eh, sì, sono quelle effettivamente che hanno fatto un po'... sono rese un po' famose. Ehm, Shomi, hai trovato qualcosa anche te eh, per quanto riguarda... Sì, c'è Libron che ha il suo ego, c'è il falso Prokhorov. Io ho trovato un personaggio che invece è reale perché è proprio lui, è del Bellinelli, che però ha l'account di Twitter che è gestito probabilmente dal suo ufficio stampa, perché le uniche twitterate che fa sono per farsi pubblicità. Articolo in cui dice sono tornato titolare, articolo che dice quanto sono figo, che ne ho segnati 14, che ho, ho fatto il tiro dal, dal centrocampo. Ecco, magari con tutti i giocatori NBA che hanno il proprio account Twitter, che ogni tanto danno qualche twitterato così, uno come Belli potrebbe anche fare lo sforzo di, di scrivere qualcosa di, di simpatico e soprattutto di scriverlo lui, no, di non farlo scrivere per conto terzi. Sì, scusa Shot, ti interrompo, sempre meno peggio di quello di Datome che l'anno scorso scriveva che gli piace molestare le cagne. Preferisco l'account la, la <ride> dell'ufficio sta, stampa di Bellinelli, eh. così giusto per dire. Ecco. Eh, però, grande onestà intellettuale, ma eh, sì. E magari non si richiede proprio tutta questa spontaneità, però voglio dire qualcosina ogni tanto, dai. Poi grazie a una segnalazione di Alberto direttamente dall'Australia, che quindi vi ricordo che mi potete mandare domande e segnalazioni del mondo Twitter attraverso sia il forum che trovate sempre tramite questo fantastico sito che si chiama Play USA sulla discussione anche Bo Don't Try oppure mi potete mandare, ebbene sì, un messaggio privato al mio contatto, sempre sul forum. Il mio nome è il Giasone con l'underscore in mezzo, quindi appunto è famoso insomma, per quanto riguarda quelli che seguono il forum. E appunto Alberto mi manda un sito che segnala una bella classifica tra, le faide, tra i giocatori NBA, giornalisti e anche tifosi, tra cui ricordiamo le più importanti eh, come Daniel Gibson contro LeBron James per quanto riguarda il Chaos Cavs e per quanto riguarda anche Shaq contro Jalen Rose, anche lì una bella diatriba per quanto riguarda il ruolo di Shaq e soprattutto le scelte di Shaq nell'estate. Molto importante anche, e anche bellissimo, soprattutto a livello di tweet, il contatto fasulo di Spoelstra, come chicche, con chicche molto, molto eh, importanti come... A volte quando sono tristi mi piace un panino, mangiare un panino col tacchino, con una pistola, solo che bisogna trovare il panino al tacchino. Eh, una volta ero in bagno, ho strappato un pezzo di carta igienica e c'era scritto set offensivo di Joel Anthony. E... <ride> eh, vorrei ribadire le voci che alcuni giocatori negli spogliatoi piangevano è vero perché ho detto ai, ai ragazzi che non mi sono licenziato <ride> insomma tantissime tantissime è veramente spettacolare questo contatto per quanto riguarda eh, l'head coach eh, di, di Miami e poi ricordiamo per finire il classico e fantastico contatto di Franisola che con un tweet ricorda come Kirilenko con eh, quella pettinatura ricorda alla mitica tennista Martina Navratilova che è stato veramente uno spettacolo per quanto riguarda la, la somiglianza tra la tennista, la, la tennista e il giocatore russo. E ricordiamo che Kirilenko è un albatros all'ultimo anno, se ci siamo dimenticati. Eh, infatti. Bene, Faz, ho concluso per quanto riguarda Twitter. Scusa, Ah, scusami. Volevo segnalarne ancora due di quelli, dico sempre le stesse cose. Sai. Westbrook e Ibaka Westbrook tutte le volte dice I just told to my family <ride> e quindi sembra che parli ogni 5 minuti come Jennings che tutte le mattine ringrazia il signore che si è svegliato e l'altro Ibaka che ci fa sapere tutte le volte che mette il telefono in aeroplane mode quindi quando parte per andare a fare una trasferta <ride> adesso incomincio a metterli tra gli spam a quel punto credo che ce l'abbia in automatico cioè quando mette il telefono in aeroplane mode gli parte il tweet in automatico perché non posso credere che perda 5 secondi ogni volta Dai, devo farlo anch'io quando vado al cesso allora ma, eh, come vado al cesso 
Oh, scusate, ho interrotto. No, dicevo, mh, prende, come accennava Show sul fatto che questi giocatori ti fanno presente qualsiasi aspetto della giornata, anche quello più trascurabile. Da questo punto di vista segnalo anche James Harden, che seguo anche con una certa simpatia, che ultimamente si è completamente eccitato per l'acquisto dell'iPad 2, cosa che ha fatto presente appunto su Twitter, e su Blair che come Westbrook praticamente è fissato col parlare in famiglia e ovviamente la cosa più strana è farcelo presente. Ma Blair è quello tweetless scoremore? Esatto, sempre lui, e tra l'altro ha una frequenza incredibile, ogni ora o due comunque ha un aggiornamento sul suo stato, ecco, sul fatto che parli o meno con la famiglia. Più che altro ha più aggiornamenti, io vedo quando attacco Twitter che inizia di Juan Blair a quelle 7-8 twittate va on fire, più ancora che in campo va on fire e lui dà tutto in quei 7-8 minuti, poi si disconnette e poi ricomincia dopo, fa casino insomma. Tra l'altro segnalo un tweet fantastico, no, almeno mi ha fatto ridere parecchio, sempre di Blair, che per adesso non stavo più trovando, non trovo più, non so se a 10-15 giorni, che mi ricordava uno che aveva fatto check un paio d'anni fa, in pratica che confessa che lui riesce a mangiare i cereali solo se parzialmente congelati e mischiati col succo di frutta e la gelatina, e alla fine diceva per favore non giudicatemi. <ride> Di sicuro questa cosa qua non l'ha scritta la sua gente. Eh. Ah, vedo adesso non Blair... Blair ha 9.203 tweets. Negli ultimi due minuti due. Adesso non so da quanto si è iscritto, ma siamo tipo sui 30 al giorno. Non lo guarda, so. Se riesce a rintracciare quello de- della colazione è fantastico, ma è il finale che secondo me scopiazza uno di Sheck, io di Twitter non so praticissimo, ma ricordo Sheck che fece questa epoca, per favore non giudicatemi su cosa, uh, su cosa mangio per colazione, che mi ha lasciato completamente impazzito. Anche in pagina iniziale l'ultimo che mi visualizza è dell'11 marzo, e, e ho so, tipo la barra di scorrimento che è alta un millimetro, quindi dubito di riuscire a cattarlo con della colazione, <ride> è indecente. Tra l'altro voglio provarla, non mai chiusito. Magari segni come lui. Eh, tutto. Va bene, per oggi è tutto. Ringrazio tantissimo gli ospiti. Sono io l'ospite alla fine. Show me. Ciao a tutti. Tim. Ciao. Jazz. Ciao a tutti. E Nick. Ciao a tutti. Un grosso saluto dalla parte seria. Faz, tranquilli che mi levo di torno. La prossima settimana delirio, delirio totale, follia. E alla prossima. Ciao a tutti. Playing on the dark and the lazy sun
creeping round this town because old creeping's just my way up with that little wink. I'll be there. I'll be excited for a week, but then excitement starts to fade. I know you're young, but you're out of touch. Your friendship vocabulary is not quite full. I let my homework in a laundrette. I got a letter from my mama, which my stupid dog has said I hit behind the fence. Here comes a deputy head with the bark of the bulldog. He's not making much sense. I let my lady in the laundrette. You can put some. 